0: Vad tror ni om att Google öppnar upp Google Shopping även för de organiska resultaten?
1: Mm, det är spännande. Men eftersom det bara gäller shoppingtabben så tror jag nog inte att det får jättestor effekt. Inte i Sverige i alla fall.
2: Nej, jag var inne på lite grann samma tanke. Jag funderade själv hur ofta jag går in på den här shoppingtabben och det är väldigt, väldigt sällan faktiskt.
1: Mm, jag gör det ändå lite då och då när jag väl har bestämt mig för någonting. Som jag ska köpa, så gillar jag att gå in där.
0: Ja, det händer själv att jag går in på shoppingtabben, men sett ett par gånger i månaden. Men det det kan inte jätteofta. ofta. Vi får väl se om det organiska för Google Shopping flyger eller inte. Men en sak vi hoppas flyger av, detta är dagens avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av PineBerry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 61 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjet att ha med mig Sara Karlsson.
1: Hej,
2: hej!
0: Och Niklas Krus. Hallå, hallå! Våra tre ämnen idag är rankingfaktorer för SEO, vi ska prata intern konkurrens och så avslutar vi med Facebook-campaign Budget Optimization. Hur är läget med
1: Det är bra med mig.
2: Jo tack, det är bra. Rullar på här hemma på hemmakontoret. Man börjar nästan bli van att sitta här hemma nu. Det börjar bli mm. vardag.
0: De få gånger jag är inne på kontoret känns det nästan konstigt att vara på kontoret på något sätt. Ja. Det har blivit den nya vardagen att vara hemma. Du sa det ju första gången du är med. Du kan väl berätta lite om vem, vem du är?
1: Ja, kul att vara med för första gången. Jag kommer från Dalarna men har bott i Stockholm i snart åtta år. har pluggat webbkommunikation på Medieinstitutet och jag gjorde en av mina praktikperioder här på Pineberry. Och det var egentligen då jag fick lära mig vad SEO handlar om och sen efter examen så fick jag komma tillbaka. Så idag sitter jag och jobbar som SEO-konsult och är även teamledare.
0: Varför blev det SEO för din del?
1: Mm, jag har alltid varit intresserad av att skriva och skapa innehåll. Och där av valet av utbildningen egentligen. Och sen när jag fick upp ögonen för SEO och insåg att text och innehåll är ju faktiskt en stor pusselbit i det hela så valde jag att gå i det spåret och ville grotta ner mig ännu mer. Så på den vägen är det. Men ja, det som gör SEO så himla roligt är att man aldrig blir fullad, och det händer ju så mycket och man blir aldrig uttråkad.
0: Mm, det låter bra det. Eh, Niklas... Du är ju sedan ganska länge head of social media hos oss. Mm, stämmer. Men nu när Simon som brukar också vara med här i sökpollen, han är ju föräldraledig, du är också tillförordnad head of S.M. Ah oh,
2: nej, vart du är på väg någonstans
0: Ja, Ja, precis. Jag tänkte fråga, nu när du lade ansvar för båda områdena, vad är egentligen roligast? Facebook-ads eller
2: Google-ads? Oh, Super svår fråga. Eh, lite grann som att välja sitt, eh, sitt favoritbarn om man säger så. Eh, båda två är otroligt roliga eh, verkligen eh, att jobba med. Eh, det är roligt att få utmana sig själv i två olika kanaler som ändå skiljer sig åt väldigt mycket arbetsmässigt. Men jag ska säga att jag är uppväxt med sök och söker någonting som jag har jobbat med egentligen hela livet. Eh, så det ligger nog lite närmare hjärtat. Så,
0: så, så Google Ads eller kanske, kanske nu för att du jobbar lite extra med det mer än vanligt som att det
2: känns? Lite mer spännande eh, Jo men det skulle jag säga eh, Men jag ska säga att Facebook är väl det jag eh, Verkligen har brunnit för de senaste åren Och verkligen tycker mm. det är superroligt så att, Det är svårt, det är jättesvårt att välja Jag att är i tasket
0: och be dig välja egentligen Jag vill bara höra dig resonera kring det Och då är det väl dags att vi kör igång Dagens första ämne Idag ska vi börja prata om rankingfaktorer för SEO. Det är väldigt många av er lyssnar som vill att vi ska prata om just detta. Det är nästan lika många som vill att vi ska prata om länkar faktiskt.
2: Oh, jag kan tänka mig det. Det är kanske en av de, enligt mig, spännande, mest spännande ämnena som finns.
0: Ja. Och Idag tänkte jag att vi ska prata om det utifrån en undersökning som, om just rankingfaktorer som kom här om häromveckan. Det var en undersökning gjord av Brian Dean. Han är väl kanske mer känd som Backlinko. Han, hade, han och hans team då har undersökt 11,8 miljoner särpar för att se vilka faktorer som korrelerar med de som rankar topp. 10. Det här var ju i alla fall i volymmässigt en, en väldigt ambitiös undersökning. Men den fick direkt en hel del kritik från andra kända personer i branschen. Både John Mueller och Bill Slavski var ute och tog fram stora släggan. Vad sa de då egentligen?
1: Ja, eh, Johns kritik handlade väl främst om att det var en korrelationsundersökning och att det inte säger så mycket alls, det vill säga skillnaden mellan korrelation och kausalitet som tas upp här i sökpodden till som sånt sätt. Och eh, Bills kritik handlade istället om att serparna är mycket mer komplexa idag och att man rankar topp 10 av olika anledningar och därför så kan man inte riktigt jämföra på det här sättet.
0: Hur menar han då Bill?
1: Ja, Han använde jagar som ett exempel. Om du googlar på jagar så kommer några resultat synas för att de svarar på bilmärket jagar, Några för att de handlar om kanske djuret Jaguar, NFL-laget som heter jagar och så vidare. Och Det är svårt att jämföra de här resultaten eftersom de då svarar på olika saker.
0: Ja, och Jag håller ju med om både Johns och Bills kritik här och korrelationsundersökningar som denna har sina. Eh, stora begränsningar. Sen ska man ju säga att, att de är väldigt öppna om att det bara är en korrelationsundersökning. Eh, Men sen samtidigt, det är ju inte så att det finns jättemånga andra
2: undersökningar som är kausalitetsbaserade eh, som går att titta på istället. Ja, verkligen. Och det är ju väldigt svårt att undersöka komplexa saker och få fram ett, ett kausalt samband. Och det är någonting vi ser inte minst just nu här i, i, i corona där man ser väldigt många olika undersökningar eller observationer men det handlar alldeles oftast om korrelation och inte kausalitet.
0: Ja, så är det. Och kritiken till trots så tycker jag ändå att det är lite kul med den här typen av undersökning. Så. Och även om man då måste såklart ha i bakhuvudet dess begränsningar. Så jag tänkte ändå att vi ska gå igenom de tolv huvudsakliga slutsatser om rankingfaktorer som Brian kom fram till och ge våra då, vårt perspektiv och våra kommentarer på det. Hur tycker ni? Låter det är som en bra idé?
1: Ja, kör. Sure.
2: Absolut, kör. Sure.
0: Och den första eh, som eh, han tog upp av de här 12, det är att en sites generella länkauktoritet korrelerar starkt med bättre ranking. Vad eh, tycker ni om det? Och här kan vi ska tillägga att eh, länkauktoriteten hade de mätt i form av
2: ARFs domain rating.
1: Ja, det är väl inte jätteförvånande. Eh, länkar spelar ju stor roll.
2: Verkligen, eh, jag håller med till 100 procent. Och sen även om vi kanske inte gillar just eh, domain rating eh, som är det måttet de har tittat på så är det ju eh, någonting eh, det är ju en väldigt viktig rankingsignal utan tvekan.
0: Mm. När vi har pratat om det här tidigare sök på något att just domain rating eller alla den här typen av länkmått från de här olika länkverktygen har sina svagheter framförallt här i Sverige. Mm. Eh, var bra. Så den, här, den här punkten kan vi i alla fall hålla med om men vi går vidare till nästa och den handlar också om länkar och den, den handlar om att sidor som har många länkar till sig rankar betydligt högre än de som inte har det. och här pratar vi om länkar i absoluta tal. Och som en exempel så, så tog de upp att den som rankar etta har i genomsnitt 3,8 Gånger fler länkar än den som rankar två till tio. Vad är kommentar på detta?
1: Och det är väl inte heller direkt så förvånande. Han har ju undersökt antalet länkar i absoluttal som jag förstår undersökningen. Så för mig mm, är det ju snarare antalet länkade domäner som är viktigt och inte antal länkar i sig.
0: Eh, vad bra, jag håller med där också att det är länkande domäner som vi tycker är lite mer intressant än just absolut antal länkar. Vi går vidare till nästa som handlar om eh, djupt innehåll och då eh, sajter, sidor med djupt innehåll rankar betydligt bättre än de
2: som inte har det. Var, var, vad säger vi här? Till att börja med, det är lite flummigt vad de menar med just djupt innehåll. De har använt ett verktyg som heter ClearScope IO för att göra en bedömning av det här. Men om man med djupt innehåll menar mycket och bra innehåll på en sida så är det här lika naturligt. Är det någonting som jag vetat om under väldigt lång tid? Precis,
0: det känns ju också ganska naturligt att, att om, det, om man syftar på mycket och bra innehåll så... Är det inte riktigt förvånande att detta är en viktig rankingfaktor. Nästa grej, punkt fyra, är att de hittade ingen korrelation mellan Page Speed och de topp 10 rankade sajterna. Och om de första tre grejerna har varit känns ganska självklara att de har fått de resultaten de har fått. Så kanske den här är lite mer kontroversiell. Ju. Man pratar ju mer och mer om, om hastighet som någon form av rankingfaktor. Även om jag personligen kanske upplever att man kanske ibland överdriver dess viktighet som just rankingfaktor. Och här var faktiskt Gary, Googles Gary Iljes ute och kommenterade på Twitter. Och han sa då att hastighet enbart är en väldigt liten, liten rankingfaktor.
1: Sen ska man ju även tänka på att undersökningen bara kollade på topp 10- Eh, och de som rankar där ofta nog är hyfsat snabba sajter. Eh, så de riktigt långsamma som påverkas mest rankar nog längre ner.
0: Ja, så är det såklart en, en lustig detalj tycker jag i det som Gary sa är, är så här. Liksom att, om det nu är så, och det är väl inte alls orimligt att, att hastighet är bara en liten liten faktor. Då kan man ju undra varför Google i vissa andra sammanhang verkligen lyfter fram AMP, som vi har pratat om här tidigare i sökpodden. För den riktiga stora fördelen med AMP, den enda fördelen med AMP, är att det laddar snabbt. Och här tänker du exempelvis på de här nyhetskarusellerna som finns, som de ofta använder i någon form av breaking news när det är stora nyhetshändelser. Och där tillåter de då normalt sett bara AMP-resultat. Och det här vet jag att en del svenska mediehus är väldigt frustrerade över, för de kan inte komma in där för att de inte de har valt att inte köra AMP. Och om det då är så att Google, den enda vettiga anledningen till att prioritera AMP är hastighet. Men samtidigt säger de att, AMP, eller att hastighet inte är en, en viktig rankingfaktor. Det är ju lite konstigt de här två själva, säger ni?
2: Ja, det är som att de säger att det är viktigt i det ena fallet men inte i det andra. Ja, det är, lite viktigt,
0: är det lite viktigt när det passar dem själva kanske, ja. jag vet
2: inte riktigt. Mm, lite så.
0: Det var nummer fyra. Då går vi till nummer fem. Och nummer fem handlar om att om man, ska, om man får länkar från flera olika domäner då verkar det spela roll för att då korrelerar det med högre ranking. och Det här har du ju redan varit lite inne på, inne på, Sara, eller hur?
1: Ja, och skönt att Brians undersökning håller med.
0: Ja, precis. Så att vi slipper ändra synpunkt helt och hållet där. Va? Nummer sex på hans lista handlar om att de flesta... Titeltaggarna på de här sidorna som rankades upp typ 10 innehöll sökordet. Ja, inte så förvånande. Kanske lite mer förvånande är att han hittade i princip ingen korrelation mellan att ha sökordet i titeln och att inte ha det i titeln. Vad säger ni om det här? Känns det här konstigt?
1: Men kan inte ha att göra med att man bara kollar på topp 10 här och att majoriteten här redan nämner sökordet.
2: Ja, jag tänker att det är lite grann att lite som med landtiden att för att du än ska ha en chans att kunna ranka på det här innehållet och ens kunna ranka topp 10 så måste du ha med det här i titeln. Eh, vilket, när man tittar på korrelation så kan det se ut som att det inte finns ett tydligt samband. Ja, det är som att det är någon hygienfaktor snarare att alla ändå har det så att det inte är det som kommer att avgöra avgöra mm. hur högt du rankar förutsatt att Nästan alla ändå har det. Det känns som om man skulle fråga någon hur man gör bra SEO så skulle 9,9 9, 9 av 10 svara att man ska ha sökordet med i titeln. Så att det är verkligen ingenting, ingenting nytt och någonting alla gör. Så att, nej. nej, verkligen. Om och,
0: och man ska säga att Brian här hävdar ju inte att man ska ta bort sökord från titeln utan han vi säger ju egentligen bara att hans undersökning hittar ingen korrelation. Och det kanske är intressantast. Det där är ju kanske... Att fundera på varför han inte hittar korrelation. Och det är som ni kanske var inne på. att Om ändå alla använder det. Att det är en sak som alla är rätt idag. Medan vissa av andra sakerna där vi hittar korrelation. Då är det kanske de sakerna som är. Mer utslagsgivande. För att de är kanske svårare att få till. Det är mm. kanske det man ser snarare. I, i de här resultaten. Nummer 7 på listan handlar om. seed auktoritet Och här har de mätt med hjälp av. RFs URL-rating. Och här ser de väldigt Lite korrelation. Och det här kan inte se jättekul för just AREFs, för det säger ju att deras mått inte kan vara så bra. Men vad säger ni om det?
1: Vi var ju inne på det lite innan, att vi inte riktigt gillar den här typen av metrics. Så om man jämför domain rating och tar hänsyn till hela sajten och URL rating som bara kollar på just den sidan så är det nog inte så förvånande att man inte hittat något samband.
0: Då går vi till punkt 8 här och då har de tittat, här, de tittat på antal ord per sida och hittat att det är ganska jämnt distribuerat. De har alltså inte hittat någon jättekorrelation mellan textmängd. De kommer också fram till att i snitt så har man ungefär 1500 ord. Vad är er take på det där?
1: Ja, de är ju själva inne på att det kanske beror på att alla som rankar topp 10 har långt innehåll. Och precis som att man har med sökordet i titeln. Så jag skulle säga att det beror på det. För att mängden innehåll spelar definitivt en stor roll enligt mig.
2: Jag tycker absolut att man ser det i det här fallet. Och tittar man liksom på snitt topp 10 i de här sarparna så hade de drygt 1500 ord. Det är för mig ganska mycket innehåll. Jag hade varit glad om jag hade kunnat ha landningssidor med 1500 ord.
1: Ja, verkligen, det är inte sällan som man behöver kämpa för att få kunder, att skrapa ihop ett på hundra ord på en sida, mm. så 1500 ord är ju en dröm i de flesta fall.
2: Verkligen.
0: Mm. jag håller med, jag ser snarare det här som ett något för av bevis för det är en sak att inte han kunde hitta kanske kollationer av de som rankade topp 10, men, men det säger också det, jag tycker det säger nästan mer om att det krävs ganska mycket innehåll för att synas topp 10. Det är min slutsats kring, kring den här, just den här punkten i alla fall. Om vi går vidare till punkt nio, där har de undersökt HTML-sidstorleken. Och eh, här har de heller inte hittat någon korrelation. Det vill säga det är inte negativt att ha en,
2: en, en, en tung sida så att säga. Hur, hur tänker ni kring det här? Det här var ju någonting man pratade om för ganska många år sedan. Och det är väl en förlegad eller en legacy eh, sätt för Google att kunna mäta att Ju tyngre en sajt var förr i tiden ju längre tid tog det för användaren att hämta det. I takt med att vi har fått bättre internet så blir eh, själva storleken på sajten kanske mindre viktig. Eh, och jag skulle säga att det har blivit en, en icke-fråga i dagens läge.
0: Ja, precis. Jag är lite förvånad att han, han kan tog upp den här. Eh, för att det känns ju som att HTML storleken har ju i princip ersatts av, av hastighet som faktor att man istället pratar om det och inte bara hur mycket sidan väger så att säga. Nej, det, är så
2: Men, att det, det känns ju snarare som att hur snabbt kan vi komma från A till B snarare än eh, hur tunga eh, mm. är den om man säger.
0: Då kommer vi till eh, punkt nio på hans lista och det är att de har hittat en viss korrelation mellan URL-längd och där de ser då att eh, url med kortare längd rankar bättre än de som har långa url -er. och det här tycker jag kanske är lite förvånande på ett sätt. Jag ska säga här att jag alltid gillat korta ureller. Exempelvis när jag gillar när e-handlare e kanske lägger produkten direkt efter roten och inte har med alla kategorierna i urellen, Men det är inte så där direkt av SEO-skäl. Utan jag bara tycker att det är mer praktiskt och snyggt med, med korta ureller. Hur, hur ser ni på det här?
1: Så korta ureller i sig, att det ska ge bättre resultat känns ju konstigt. Ehm, och de är ju själva inne på ett antal förklaringar. Det jag tycker känns rimligast är väl att en lång URL oftast betyder att sidan ligger längre ner i strukturen och att det då snarare handlar om intern och än URL-längden helt enkelt.
2: Absolut, jag håller med verkligen. Och jag tycker det här om något är ett bra exempel på hur svårt det är att göra studier baserat på korrelation och varför kausalitet kanske är att föredra många år
0: Ja men det är ju väldigt tydligt här att det kanske inte är URL-längden som gör att de ser den här skillnaden utan det är någonting annat som ligger bakom. Och då, som du inne på sa, så är det säkerligen kanske då att URL-längden är en fingervisning på var sajten ligger längsmässigt och att det kanske är det som påverkar istället. Mm. Punkt 11 handlar om schema och att det inte korrelerar med högre ranking. Det här är väl inte så förvånande eller hur?
1: Nej och det är väl inte så många som hävdar att den påverkar just rankingen även om det finns många andra bra skäl att jobba med det, inte minst CTR.
0: Ja, Precis, vi gillar ju strukturerad data men man kanske inte ska syssla med det av enbart rankingsskäl för då kommer man nog inte så långt. Punkt 12, den sista punkten på lista, handlar om sessionstid eller time on site. Och då har de hittat en korrelation mellan de som har lite längre tid, där man stannar lite längre på sidan, att de rankar bättre. Och det här är ju det är ganska, det här är en av de saker som debatteras ganska mycket. Kanske inte lika mycket som CTR ibland, som alltså en rankingfaktor. Men det, det, det är många som har tycker kring det här och det är en hel del som tror att det är en rankingfaktor. Men jag är inte en av dem som tror att det är det. Och Google själva har varit ganska tydlig om att det inte är en rankingfaktor. Men som alltid tycker jag att Google säger att man ska ta det med en viss nypassalt. Från mitt perspektiv så säger jag att det är flera anledningar som gör att jag inte anser att det kan vara en rankingfaktor. Den, den främsta är nog att Google inte borde veta om den här datan. För teoretiskt sett kan de få datan om, om hur länge man stannar på en sida via Analytics eller Chrome. Men det är data som de rimligtvis inte borde få använda. Och därför tror jag heller inte att de använder mm.
2: den. blir En risk för att bli lite tjatig så tror jag att även här så är det ett tydligt exempel på korrelation och kausalitet. Det är väldigt tydligt att eh, sajter med bra innehåll fångar en besökare och skapar naturligt sett långa sessioner och säga då att långa sessioner är en rankningssignal skulle jag säga är felaktigt utan det är snarare resultatet av att du har ett bra innehåll mm. vilket kommer ranka dig högre Hönan eller ägget
0: man mm. kommer först, precis Det var alla tolv punkterna blev vi något klokare av detta överhuvudtaget?
1: Ja, det tycker jag ändå Även om man ska ta den här typen av undersökningar för vad det är så är det alltid bra att fundera kring rankingfaktorer och varför man ser de samband som man ser.
2: Och som var inne på lite grann tidigare valen, det finns ju väldigt få studier där ute som bygger på kausalitet när det kommer till SEO, så att jag förstår att man bygger korrelationsstudier Jag kan ändå uppskatta att man gör det, jag tycker det är roligt att läsa igenom, jag tycker ändå att man blir lite klokare, eh, om det kanske cementerar det man tidigare trott eller man blir utmanad, det låter jag vara osagt men det är alltid roligt att få läsa de här rapporterna eller studierna.
0: Ja men det jag kan gilla med det är att man tvingar sig själv att fundera lite kring rankingfaktorer i alla fall, så även om mm. de här det de kommer fram till den här undersökningen att man inte håller med om allt Så känns det ändå som att det är en bra tankövning att göra och hitta sin egen förklaring till varför de får de resultaten de får. Du sa en sak Niklas här innan vi körde igång att de tolv sakerna som to tas upp var saker vi har hört i under jättemånga år eller hur? Det är liksom inga direkta nyheter på listan. Eh, är du förvånad över det?
2: Nej, eh, egentligen inte. Eh, och det handlar, jag ska säga att det har inte hänt så jättemycket. Eh, om man tittar 5-10 år tillbaka det handlar egentligen om små tweaks när vi jobbar med SEO. De här små tweaksen är otroligt viktiga. Men det fundamentala, det basala är i stort sett ganska likt sett hur det var sedan 5 ja, år tillbaka tiden.
0: Mm. Vad bra. Då lämnar vi SEO-rankingfaktorer för idag och så går vi vidare till nästa ämne. Då ska vi prata om intern konkurrens inom seo är detta ett vanligt problem
2: skulle ni säga?
1: Ja, jag skulle säga det. Det är ganska ofta jag ser den problematiken hos mina kunder.
2: Definitivt. Jag skulle säga att det är nog förmodligen en av de vanligare problemen som, som kunderna har. Och det kan i vissa fall vara jättesvåra tekniska utmaningar för att lösa det. Men definitivt det är ett problem.
0: Varför skulle ni säga att det är ett problem med intern konkurrens?
1: SEO handlar ju mycket om att vara tydlig mot Google och när du har flera sidor som handlar om samma sak och som är optimerade för samma sökord, då är du inte riktigt tydlig.
0: Konsekvensen av intern konkurrens är att du rankar sämre. Varför blir det så?
1: Man Kan vi se det som att man inte utnyttjar sina resurser på bästa sätt? Om vi antar att vi har tre sidor på en sajt som går mot samma sökord, och när vi pratade rankingfaktor i förra ämnet så snackade vi om att både djup och längd på innehåll spelar roll. Om vi då istället samlar allt innehåll kring ett sökord på en sida istället för att sprida ut det på tre så blir det tydligare och bättre.
0: Ja, och länkmässigt har man väl lite samma problematik även där?
1: Precis. Och har du tre olika sidor så delar de på din interna länkkraft och har du externa länkar till sidorna så... Kanske dessa också spe, liksom pekar till de här tre sidorna. Och genom att koncentrera all länkkraft och extern länkkraft till en sida så ska jag säga att du får bättre förutsättningar.
0: Hur upptäcker man att man har problem med intern konkurrens? För det är ju lite sådär, kan man ser kanske kan genom bara titta på sajten eh, rakt upp och ner. Och framförallt kanske inte om det är en väldigt stor sajt med väldigt många sidor där det, den interna konkurrensen kan finnas på massa olika ställen.
1: Det kan vara lite klurigt. Jag brukar använda mig av ett antal olika metoder för att undersöka det. En av dem är via ett verktyg som heter Sistrix. Där kan du då ange din domän och få fram alla sökord som din sajt rankar på. Och Går man in under något som heter Keywords och sen lägger på som ett filter som heter Show Keyword Cannibalization så får du fram en lista på sökord där fler än en url rankar på det här sökordet. Så den listan man får fram bör man då gå igenom och eftersom vi egentligen bara vill ha en sida per sökord helt enkelt. Sen kan man även använda sig av verktyget Arefs. Där anger du också din domän och kan gå in under sökord eller keywords för att se de sökorden du rankar på. Och följer man då ut något som heter Show History Chart på det här specifika sökordet du vill kolla på så kan du då se vilka ureller som över tid som har rankat på det här sökordet. Och ser du då att det är olika ureller som rankat den senaste tiden så kan det vara så att du har ett problem med intern konkurrens. Och då är det värt att gräva djupare i det. Och sist men inte minst så har vi ju den klassiska sajtsökningen också. Där du i Google sökfält skriver in site: kolon och din domän och sen intitle kolon och det sökordet du vill kolla på. Då får du fram ett, ett sökresultat med de sidor som finns indexerade och som nämner det här sökordet i titeln. Och ser du då också att det finns fler sidor som nämner sökordet i titeln så bör du dubbelkolla eh, om det finns en risk för intern konkurrens här också.
0: Ja och jag som är eh, lite old school, jag använder mig absolut mest av sajtsökning när det gäller intern konkurrens. Jag har inte riktigt eh, kommit in i, i de andra eh, mer moderna sätten nu även om de har sina ganska stora fördelar jämfört med, eh, med en klassisk sajtsökning. Om man nu tror sig vara drabbad av intern konkurrens, hur löser man det då?
1: Det finns lite olika varianter. Eh, olika lösningar beroende på hur situationen ser ut. Eh, men några av de vanligaste skulle jag säga är antingen att man slår ihop flera sidor till en och pekar om de överflödiga sidorna med en 301 redirect eh, till den sidan då du vill ska ranka och då stärker vi den sidan som vi vill ska ranka och minimerar risken för intern konkurrens genom att ta bort de överflödiga sidorna. Sen så kan du avoptimera de sidor som du inte vill ska ranka. Nämner du exempelvis sökordet i titeln på fler än en sida som jag var inne på så kanske man bör byta ut sökordet i titeln på de sidorna och skriva något annat för att kunna lyfta upp den prioriterade sidan. Sen kan man också se över internlänkningen och säkerställa att man stärker upp den sidan som man vill ska ranka. Och räcker inte det så kan man även stärka upp sidan med externa länkar.
0: vilken av de här olika metoderna skulle du säga att du använder mest?
1: Den första ska jag säga, att slå ihop sidor. Det är nog de, den jag använder mest. Mm. Ja, jag skulle
2: också säga att det är nog den vanligaste för mig också. Och ett tips jag brukar ge till alla som sitter med det är att verkligen försöka göra en kartläggning över vilka sökor du vill synas på eller krast vilka sidor du har att jobba med. Annars är det lätt att du fortsätter att gräva i gropar framöver. Så se till att du kartlägger exakt hur du strukturerar upp det.
0: Ja, det var bra poäng där Niklas för de, de sakerna som Sara te upp var ju... Saker man kan göra efter det hänt, men man kan ju också tänka lite preventivt att man försöker säkerställa att det inte händer på nytt så att säga. Och där är ju en, en karta eller en bild över vilka sökord som ska anka var en väldigt bra sak för att liksom inte trampa fel.
2: För man skulle kunna tro att det är en grej man löser en gång och sen har man lärt sig av sina misstag. Men någonting jag tycker med scenen är att det här uppmärksamheten Repas, att kunderna eller att sajter fortsätter att göra den här problematiken om och om igen. Och därför slår jag väldigt hårt på det. Att se till att ni bygger ut en tydlig struktur för er själva. Så att ni minimerar den här typen av problematik.
1: Sen är det också viktigt att man har kunskap om att det här faktiskt kan bli ett problem. Framförallt mm. om man har en blogg till exempel. Eller skapar kampanjsidor. Mm. Som då också kan över övertidigt börja konkurrera mot sina primära statiska sidor.
0: Och som du nämnde det, Niklas att man kan tro att man har löst det här en gång för alla. Det är väl skönt att det inte är så att man aldrig riktigt blir klar med sin SEO för att då hade vi inte haft någonting att prata om här och vi hade kanske inte haft så mycket att göra heller så det är väldigt glad för att det hela tiden finns saker att göra lite bättre. Jag och Pontus som, Pontus som brukar vara med här i sökbaden vi höll ett webbinarium för någon vecka sedan som handlade om lågt hängande frukt och webbinariet avslutades med en frågestund och en av frågorna som då dök upp var om vi ansåg att just intern konkurrens var lågt hängande frukt. Alltså någonting som man kan fixa med relativt små medel. Vad skulle du säga om det Sara? Är intern konkurrens lågt hängande frukt?
1: Ja, jag skulle verkligen säga att det kan vara det. Om vi tar det här exempelvis att slå ihop tre sidor till en, det är en enkel åtgärd och och kan faktiskt få en riktigt stor effekt.
0: Jag håller med. Samtidigt finns det ju fall av intern konkurrens som är väldigt komplexa. Och detta är ju sökpodden. Det ska vara lite komplext. Så jag tänker att jag ska ta upp, nämna två sådana fall. Båda är egenupplevda och gäller oss själva. Den första gäller sökmotorkonsult.se. Där sökpodden bland annat Husera. Här hände en sak för en massa år sedan. Där vi fick vansinnigt mycket externa länkar som ett resultat av ett verktyg som vi då hade lanserat historien om hur detta hände, liksom hela historien om just det här verktyget, den, den drog vi i avsnitt 33 så den tänkte jag, den, den drar jag inte igen, men har du inte lyssnat så lyssna gärna på det.
2: Definitivt, det är en sjukt bra story, någonting som jag än idag blir påminn om faktiskt.
0: Mm. Med konsekvensen i alla fall av att, att vi fick de här enormt många länkarna till startsidan med ankartexten, sökmotoroptimering. Eh, Och för att vara helt korrekt så var det inte ankartext utan det var alltext för det var bildlänkar. Men på grund av den enorma volymen av länkar som det handlade om blev sidan dessutom sannolikt filtrerad av, av Google. Och vi höll på i flera år för är att försöka rensa för det här. För vi ville ju att en annan sida på sajten skulle ranka på sökmotor En mycket bättre sida med vad vi tyckte var mycket mer relevant innehåll. Men länken hade gjort att Google bestämde sig för att det var startsidan som var den mest relevanta för detta. Och som då ser ut de filtrerade. Och vi gjorde allt vad vi kunde. Liksom vi avoptimerade hela startsidan. Försökte inte nämna ordet någonstans. Men det, det, det hjälpte inte. Det blev lite som ett klassiskt Moment 22
2: det är ett sjukt bra kvitt om inte annat på hur kraftfullt eller hur effektivt det faktiskt är att jobba med länkar.
0: Mm, precis.
1: Men hur, hur löses det då?
0: Alltså, det går inte riktigt att veta med säkerhet hur vi löste det. För, för det och man kan säga att det är löst. Va? Men vi gjorde en massa olika saker under de här åren vi hade problem med det. Min bedömning sa efterhand att det var framförallt två saker som gjorde det. Och det första var ju då att vi rensade bort många av länkarna. Och på, på det sättet. Normalt sett när man jobbar med intern konkurrens så vill man kanske addera länkar. Men här handlar det om att rensa länkar. Och sen med tiden, tid var det den andra faktorn, att efter, efter då, det hade gått ett, något år så började även Google tycka att den andra sidan vi hade var mer relevant och därmed hade vi löst problemet med intern konkurrens. så att säga. Och det var ett, litet, ett äldre exempel. Jag har även ett först exempel som jag tycker kanske är ännu knivigare. Och här gäller det vår andra sajt, pineberg.com på den sajten har vi en sida som är optimerad mot sökmotoroptimering och SEO. Och för 4-5 år sedan så bestämde sig Google för att detta var lokala sökningar. Och då helt plötsligt började vi ranka lite sämre om man googlade från i Stockholm på say, SEO då. Jämfört med tidigare då. Och jämfört med de sidor där som mycket tydligare var riktade mot Stockholm. Och eh, i och med att Stockholm är en viktig marknad för oss så var ju inte det här helt optimalt. Men vi kände samtidigt att vi ville inte lägga till Stockholm i titeln för det blev lite exkluderande för även om vi eh, gillar våra Stockholmskunder så vill vi ju gärna också ha kunder från hela Sverige. Och, så vi kände att nej, vi vill inte lägga Stockholm i titeln utan vi gjorde så istället att vi la det som ett stycke på sidan när vi pratade om Stockholm och vårt kontor i Stockholm. Och det var det lösning vi gjorde då. Men räckte det? Ja, det gjorde det. Det gjorde att vi hoppade tillbaka, så det var bra. Men på senare tid har vi dock märkt att om man googlar SEO Stockholm så rankar vi lite sämre än om man från Stockholm googlar SEO. Jag hoppas ni hängde med där. Ser man på de som rankar på SEO Stockholm så har nästan alla med Stockholm i sin titel. Och som vi nämnde tidigare, vi vill helst inte lägga in Stockholm i titeln men för ett tag sen så valde vi istället att skapa en ny sida på sajten som optimerar specifikt mot SEO Stockholm.
1: Mm -hmm. Nu ser jag vart det är på väg. Här blir det intern konkurrens.
0: Precis, och det här var en risk vi var medvetna om. Och en, en, vi såg det också som en betydande risk, men en risk vi var villiga att ta och det är alltid kul att testa lite. Och Den här sidan som vi då lanserade lanserades för ett antal veckor sedan, eller om det var kanske från månads sett till och med. Och Problemet då som jag vill komma till det är att vår generella sida, den gamla sidan om SEO, den är så stark att den rankar på SEO Stockholm. Men inte så bra som vi vill. Generellt sett rankar vi kanske någonstans mellan plats 5, 6 till 15. Liksom. Men vi vill ju ranka gärna inom topp 5. Och det logiska, om man skulle lyssna på dina tips innan Sara, skulle ju vara att ja, men vi vill avoptimera den generella sidan. Men det är ju här det börjar bli lite knivigt. För om vi tar bort allt om Stockholm på den generella sidan då riskerar vi ju att ranka sämre när någon googlar SEO fast från Stockholm. Men om vi inte gör det så riskerar vi att inte få Stockholmssidan att ranka när någon googlar SEO Stockholm. Det är en ganska, ganska knivig situation och jag förstår att det är en ganska lång uppbyggnad till min fråga nu. Hur hade ni gjort i det här läget? För jag vet inte riktigt hur jag ska göra.
1: Jag tror, Ja, det är knepigt och jag tror inte att det finns något rätt eller fel. Jag själv tror att jag skulle våga testa att ta bort allt om Stockholm på SEO-sidan och försöka fokusera bara på Stockholm på en sida och köra på SEO-brett på den andra.
2: Ja, men jag är nog inne på samma spår. Om inte annat hade jag varit öppen för att testa den lösningen först- och, och kanske låta den ligga i några, några månader och se vilket utfall vi får på den. Men ja, det, det tar emot lite grann. Det känns lite riskabelt att göra det. Men det är väl en risk man får ta någonstans.
0: Ja, för det alltså, Återigen en utmaning för oss av det är ju att jag inte riktigt vågar göra det är ju att, att de SEO- och sökbemotoroptimeringar är viktiga sökord för oss såklart. Och om man googlar från Stockholm så blir det kanske extra viktigt för det är liksom kanske kallade huvudmarknaden där vi har flest kunder ifrån. Så det är inte så att jag vill riskera den typen av sökningar i onödan. Men eh, det är väl nog som ni är inne på nu när vi ändå har vågat att skapa den här sidan. Att vi har ändå vågat att skapa någon form av intern konkurrens genom att skapa sidan som, här, som handlar om i Stockholm så kanske vi måste ta steget fullt ut och våga avoptimera den ena sidan också. Vi får väl se hur det blir. Det är möjligt att vi återkommer med resultatet här längre fram. Men med det så lämnar vi intern konkurrens för idag och så går vi vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om Facebook Campaign Budget Optimization. Det är ett långt ord, man kan väl lika väl kalla det CBO kort och gott. Det har funnits ett antal år, men det var hyfsat nyligen som det började
2: pratas mer om CBO. Ja, exakt. Det har funnits i betaversioner versioner i till och från här under några år. Det kommer en ny lanserad version för nio månader sedan och diskussionen startade eller man började prata väldigt mycket om det här i höstas
0: Vi undviker ju ofta här i sökpodden att ta upp helt nya saker för att det är så att då har man, vi inte riktigt hunnit testa det själv och har liksom inte egentligen så mycket praktiskt att säga om det utan mer så teoretiskt hur det verkar på pappret men här med CBO då har vi ändå hunnit testa under ett tag
2: Ja men precis, vi brukar ju generellt sett ha kanske lite mer infoguider på sökmotorkonsult på bloggen. I sök på den gillar vi ju att du kanske dyka lite djupare i Och som sagt, som jag nämnt så har vi hunnit testa CBO ett tag. Så att idag tänkte jag att vi skulle dela med oss av några nyttiga tips till våra lyssnare helt enkelt.
0: Mm. Vi nämnde här i början att Google släpper in organiska sökresultat i shopping. Och när det nyheten kom från några veckor sedan så var det många som beskrev den som... En av de största förändringarna på länge. Och det var ju lite med samma ord som man pratade om CBO. När det då säger att det eller man kan kalla det för i höstas. Nu, nu med lite perspektiv på det. Är det en så stor förändring som vissa kanske trodde det skulle vara?
2: Eh, ja och nej. Um, det kanske inte var den här gigantiska förändringen som man trodde hade hoppat på. Um, sen ska vi komma ihåg att de backade på några grejer som gjorde att man till viss del kunde använda uh, tidigare verktyg uh, och inte blev tvingad till CBO på samma sätt. Så ja är nej på den frågan.
0: Mm, vad, bra. Uh, vad, vad, skulle vi, vad, vad innebär egentligen CBO?
2: Krast CBO Det är ju ett sätt för, för oss att kunna sätta en budget på kampanjnivå istället för att vi sätter det på adset -nivå. Tanken är ju att Facebook enligt de själva ska kunna fördela budgeten bättre än vad gemene Facebook-annonsör gör emellan sina adsets. Så krasst är en funktion som Facebook har släppt för att vi ska få bättre resultat eller kunna fördela budgeten bättre.
0: Och CBO tillhör ju en, en, någonting som Facebook kallar för Power 5. Och Power 5 är fem olika automatiseringsfunktioner där CBO är
2: en av dem. Vilka är de andra fyra? Ja, man pratar väldigt mycket om automatiska placeringar. Det är väl kanske den de trycker hårdast på skulle jag säga. Sen har vi också dynamiska annonser. Och då är det inte DPA-annonser som vi pratar om. Utan vi kan göra dynamiska annonser i, i flödet på Facebook till exempel. Sen har vi avancerad matchning som är en relativt ny funktion. Där vi kan låta Facebook krast lägga till intressen som de tror kommer ge oss ett bättre resultat. Och förenklad kontostruktur. Och det är de andra fyra.
0: Mm. Och du var lite inne på det här tidigare i ditt svar. För Facebook hade ju tänkt att göra CBO tvingande. Det var det som de gick ut med i så det var väl som sagt en av de sakerna som kanske att folk tyckte att det blev en sån stor grej. Men det har inte blivit så.
2: Nej, de backade på det. Mm. Varför gjorde de det? Jag tror, gissar någonstans att det beror på att det var många som klagade. Hade de gjort CBO tvingande så skulle de ha tagit bort möjligheten eller en viss flexibilitet att kunna sätta budget på ansett nivå därefter kunna styra hur mycket vi vill spendera på olika segment. Och de sa själva att de vill behålla den här flexibiliteten för annonsörer. Och jag tror även att de såg på datan att CBO kanske inte alltid är bäst. Sen ska vi inte glömma bort också att CBO tvingar oss att använda samma budstrategi inom samma kampanj, vilket gjorde det väldigt tidskrävande för många annonsörer, för de hade blivit tvungna att strukturera om eller bygga om ett helt annonskonto, och det kan vara väldigt tidskrävande, speciellt om man ska göra det på 10-konton eller 20-konton samtidigt.
1: Men det är väl skönt att de backade, eller?
2: Jo, men det skulle jag säga. Det är alltid mycket bättre när vi själva får den här kontrollen, när vi själva får möjligheten att göra den här fördelningen. Generellt sett så är jag ganska antingen när Facebook eller Google för den delen tvingar in oss i ett hörn.
0: Du var ju inne på att det var en del som klagade när det skulle bli tvingande med CBO, men det betyder ju också att, att som sagt att det finns lite nackdelar här va?
2: Jo, men precis som allting så finns det oftast för- och nackdelar. Även här finns det nackdelar och jag ska säga att min spontana känsla eller min spontana bild är att CBO för de flesta annonsörer kommer vara någonting positivt. Men som sagt det finns några nackdelar också.
0: Vilka nackdelar skulle du säga är de största och viktigaste?
2: Den absolut största är ju kontroll och det är egentligen någonting genomgående i allting vi gör. Med CBO så ger vi egentligen Facebook mer kontroll att fördela budget, det vill säga styra över vårt resultat. Det kan i många fall vara ett bra val, men långt ifrån alltid. Ett annat bra exempel är på, om man tittar på kvaliteten på leads som kommer in. Om Vi tar ett exempel inom B2B. Facebook har ju väldigt svårt generellt sett att kunna avgöra kvaliteten på de här leadsen. De vet att vi får in leadsen, men de sitter inte på samma data när det kommer till utfallet på de här. Om man inte jobbar med offline-data så att säga. Så att här sitter vi som annonsörer på en helt annan insikt än vad Facebook gör många gånger. Och sen som alltid med den här typen av algoritmer så kräver ju att man får in tillräckligt mycket data. Eller en större mängd data för att kunna ta rätt beslut. Det är väl inget som särskiller sig åt från att jobba manuellt. Men det blir extra viktigt när vi jobbar automatiskt. Eller med automatisering på det här sättet. Och om det sker extremt snabba förändringar som till exempel nu i Corona, ja, då kommer de här algoritmerna ha lite svårare eh, att, att hänga med. De kommer lägga efter eh, lite mer än att vi hade gjort de här förändringarna manuellt om man säger.
0: Mm. Du nämnde innan att du generellt sett upplever att de, de flesta är hyfsat positiva till det här men nu kanske det känns efter att ha hört på det här som att vi är negativa ändå till CBO men på det vill vi egentligen inte alls utan vi bara lyfter upp de sakerna som är negativa.
2: Verkligen. Jag tycker man, vi gillar ju att vara transparenta på Pineberry. Jag tycker det är viktigt att vi nämner för- och nackdelarna. Jag tycker generellt sett att CBO är en positiv och en dragare. För gemena annonsör så kommer de se fördel av att använda det.
0: Om vi nu listar de nackdelarna, vad ser du som de stora fördelarna att börja använda sig av CBO om man inte redan gör det?
2: Bra fråga. Jag skulle nog säga att den första är egentligen tid, eller tidsaspekten. Kan vi till viss del automatisera delar av leveransen, till exempel att vi automatiserar budgetfördelningen, då har vi också sparat in tid och tid som vi kan lägga på andra typer av aktiviteter för att förbättra resultatet. Och är man inte en rutinerad annonsör, det kanske är fel uttryckt, om man inte är inne och kollar i kontot dagligen eller varannan dag, så kan det också finnas en väldigt stor fördel av att använda just CBO. Av det enkla skälet att man låter Facebook fördela budgeten istället för att ingen gör det. Och det kommer förmodligen bli bättre ifall Facebook gör det än att ingen gör det.
0: Ja, enligt logiken att uh, om Facebook tar rätt beslut i sex fall av tio så är det ändå bättre. För att ta tar de mer rätt beslut än fel beslut. Och alternativet är att man inte tar några beslut alls.
2: Ja, verkligen.
0: I vilken utsträckning använder vi CBO här på Primary?
2: Bra fråga. Jag skulle säga att i majoriteten av fallen så använder vi nog CBO faktiskt. Jag skulle säga att vi går mer och mer åt det hållet att vi bygger upp kontostrukturer som gör det möjligt att dra nytta av CBO, även om man kanske inte gör det direkt, så att säga.
0: Mm. Är det någonting annat du tycker man ska tänka lite extra på om man, om man ska köra CBO?
2: Som alltid så handlar det någonstans som när man jobbar med all typ av automatisering som jag var inne på tidigare, att ju mer data, ju bättre det är då det är viktigt att vi får in tillräckligt mycket data för att kunna dra slutsatser. Och Tittar vi på eh, till exempel olika kampanjer och ad sets, så finns det en fördel att gruppera ihop datan till en kampanj eller ett adsets i det här fallet då kampanjnivå, eftersom att det där vi lägger budgeten. Men vi vill ge Facebook så många signaler som möjligt att jobba med. Det kommer förbättra leveransen. Sen ska man inte glömma bort att Facebook av naturliga skäl eh, kommer att prioritera. Adset som ligger långt ner i säljtratten eh, av den enkla anledningen att de förmodligen kommer konvertera till en högre utsträckning eller till en lägre kostnad. Och det är ju positivt för det är ju någonstans det vi vill ha, så låga kostnader eh, per konverteringar som möjligt till exempel. Men risken är att vi eh, optimerar ner oss själva i ett litet hål, att vi glömmer bort att fylla på den här tratten med nya kunder. Eh, ganska vanligt eh, misstag faktiskt, eh, för att vara helt ärlig. Så försök bryta ut olika steg i säljtratten eller i kundresan som era kunder går igenom eh, och se till att ni kan optimera beroende på vilket steg de befinner sig i. Sen ska man inte hålla på och trixa och försöka göra för mycket ändringar på sin sätt själva om man kör CBO. Utan ska vi köra CBO så är det, kan det finnas, finns det väldigt starka incitament för att låta Facebook, just låta Facebook göra den här budgetfördelningen. Och vill vi fixa med det själv, vilket man vill i vissa fall, så är det bättre att du sätter budgeterna helt och hållet på på adset-nivå. Du kan förvisso sätta minimum-maximum tak med en CBO, men jag skulle nästan ha gått in och satt adset-budget här eh, från början för att det inte ska bli pannkaka av alltihopa.
0: Mm, tack för bra tips Niklas. Och med det så sätter vi punkt för facebook campaign Budget Optimization, eller CBO. Och det är dags att runda av detta avsnitt. Jag skulle vilja testa en sak och behöver hjälp från er som lyssnar för att lyckas med det här testet. När du har lyssnat klart på avsnittet om sådär kanske en 10 sekunder. Då skulle jag vilja be dig om du har lust att gå in på vår Facebook-sida. Vi heter Pineberry där Och kommentera på inlägget för just det här avsnittet. Och bara skriva att du har lyssnat klart. Du får hemskt gärna såklart även berätta vad du tyckte om avsnittet. Men för mitt testskull skull så är jag mer nöjd med att du
2: bara skriver att du har lyssnat klart. Oh, en sak till. Eh, ni får jättegärna kommentera också. Om ni har några förslag på ämnen. Ni skulle vilja höra i kommande sökbådarna. Mm. Tusen tack på förhand.
0: Och tack för att du har lyssnat idag. Som alltid kan du även nå oss på. sökpodden at pineberry.com Sköt om dig tills vi hörs nästa gång.
1: Tack för idag.
2: Tack och hej.